1: Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e da Trivela. Hoje é dia 17 de março de 2022. 20 horas e 35 minutos é a hora que a gente começa a livecast. Se você está ouvindo por podcast, bem vindo e bem-vinda da mesmíssima forma. Eu me chamo Leandro Amin ao lado de Bruno Bonsanto, Felipe Lobo, Leandro Stein. Não com o Matias Pinto, hoje não está e a gente passará a próxima hora conversando de bola. Se você quiser ficar na nossa companhia, muito que bem. Se não quiser ficar na nossa companhia, escolha o que for fazer da vida, mas faça direito. Né? Não vá atrás de fake news e não vá atrás de plágio. Tá? Não vá atrás de plágio. Viu o estado de São Paulo? Tem muita gente que trabalha muito sério e ganhando pouco dinheiro porque tem pouco anunciante, porque é difícil conseguir anunciante, porque é difícil fechar conta. É... E vocês têm dinheiro de... de, de... Até de até verba pública vocês recebem né, de anúncio é, para fazer plágio dos outros. E não só plágio para colocar no Estadão, não. É, é, é plágio que vai para o Estadão e depois vocês passam para a agência. Agência Estado que vai, ramifica para 30, 40, 50 outros jornais de bairro por aí, sites por aí. Muito bonito o papel do Estado de São Paulo. É, mas assistam o que vocês quiserem. Eu prefiro que vocês estejam aqui conosco, até porque, né, Bruno Bon Eu não sei quem deu a ideia de agora a transmissão de futebol, divide a tela em dois, é, fica mostrando, às vezes em três. Eu, que moda é essa, Bruno Bon Eu não aguento muito isso. Eu Corta para três e manhã, três tela.
2: Tem muito jogo, né? Tem que... Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Boa não, noite, é para Todos vocês. Oi? Não, não é? Você não acha não, justificado? Não, não.
1: não, porque eu não estou falando disso. Eu estou falando, por exemplo, está tendo um jogo do Campeonato Paulista agora. São tá. Paulo e Guarani. Certo. Aí está passando o jogo, a tela do jogo fica menor e abre duas telas ao lado. Uma com o técnico do São Paulo e uma com o técnico do Guarani.
2: Ah, Certo. Você não gostou Ainda... disso?
1: Não dá, eu comprei uma TV de 42, não é para eu ver o jogo num, <risos> num box de... <risos> de 14, entendeu?
2: Entendi, não. agora eu entendi do que você está falando, é, eu acho que não é nada demais, está reclamando muito.
1: Felipe Lobo, <risos> é Dodô ou Miller? Boa noite.
3: Boa noite, Miller
1: era craque,
3: Dodô era muito bom.
1: Leandro Stein, muito boa noite. Em qual clube estaria jogando hoje, se estivéssemos né, fazendo um exercício de tempo aí, em que qual clube estaria jogando o Divan? Boa noite.
0: O Divan? Ah, eu não é. consigo pensar no o Divan sem ser com a camisa do Vasco, né? É verdade, né? situação muito grande, então, um clássico.
1: É verdade, é... É, a gente fica nessas pilhas, né, pensando. Aliás, que dia triste, né? Hoje o futebol europeu perdeu a chance do maior jogo da história do futebol europeu acontecer, né? É, Betis e Sevilha fazendo uma final de Copa da UEFA ou Liga Europa, ou Europa League em Sevilha ia ser uma coisa realmente... Eu iria para Sevilha, eu iria. Eu iria. Vocês, eu não sei. Vocês tavam... seriam meus convidados, mas eu iria para Sevilha para ver esse fubá. Infelizmente não aconteceu, duas prorrogações eliminaram os dois times de Sevilha, e olha que para tirar o Sevilha de uma Europa League malandro, geralmente você precisa de seis ou sete prorrogações, mais quatro disputas em pênalti, aí você consegue eliminar. A gente vai falar um pouco disso e também, claro, de Champions League. Não sem antes eu lembrar os amigos, é sempre importante fazer essa lembrança Redação independente, estúdio independente, é assim a Trivela e a Central 3. A nossa vida não é como a do estado de São Paulo. A gente produz tudo uh, com o suor do nosso esforço e a gente pede ajuda de quem consome. Apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3. E se quer comprar um cachecol, uma caneca, uma meia, um, um sei lá, uma, uma camiseta, né? um agasalho, um moletom, uma cueca, por que não? É, tem a loja da Trivela, Cap Red, C-A-P-H-E-A-D, né? Cap Red, Boné, Cabeça. É, .com.br, capred.com.br trivela, lá você encontra os produtos pensados por essas três cabeças brilhando, eles mandam um SMS, mensagem de zap no meio da madrugada, assim, para o pessoal da Caphead pô, tive uma ideia, e se a gente fizesse um berço personalizado do Real Sociedade, ah, tá. o cara vai, faz e põe na loja, entrem lá, vejam quais são os produtos que estão à disposição. Bruno Sante! Tô meio acelerado hoje, né, Bruno Monsanto? Vou tentar ser mais devagar.
2: Não, não, vai. Vai com tudo.
1: Champions League, só sobraram oito. Só é modo de dizer, oito times é coisa pra caramba. É... Um deles é o Benfica. Foi amassado, foi amassado, foi amassado. Mas é amassado por um Ajax, que é o que se convencionou recentemente, em outros exemplos, de outros times, a se chamar de um time que tem o arame liso, não farpado. né? Gira muito, gira muito penetra, faz umas tabelas bonitas, mas cria pouca chance para concluir com o gol aberto, assim de frente para o gol. Não consegue abrir esse espaço, não conseguiu. Uma bola parada vadia, deu ao Benfica a vaga para as quartas de final.
2: E é curioso porque o Ajax tem o artilheiro da Champions League, né? o Haller, que deveria ser o cara para botar essas bolas para dentro, mas o Ajax vinha de uma...
0: Foi visto, né agora está o Lewandowski que passou.
2: Ah, é verdade. O Lewandowski passou. É, o Lewandowski fez bastante gol, né? Contra o Red Bull Salzburg. É, o... Mas assim, é... mas tem um atacante, né, que sabe fazer bastante gol. E vinha de uma. Vinha de uma sequência estranha, o Ajax, porque depois da... do jogo de ida contra o Benfica, ele tinha perdido um jogo no campeonato holandês, que é raro, e tinha arrancado duas vitórias com gol nos minutos finais, assim, né? Inclusive no fim de semana com um golaço é, do Gravenbach. E, e, e o Benfica não faz uma temporada que, que, que é particularmente especial, é, por isso me surpreende, eu tinha muito, muito claro para mim que o Ajax era favorito para essa eliminatória, até jogou dessa maneira, né? teve essas oportunidades como você citou, é, vem, de, vem de uma campanha brilhante na fase de grupos da Champions League, mas não chega nas quartas de final, um time que é, tem um trabalho aí de médio prazo, de longo prazo, para os padrões de hoje em dia, né? de longo prazo do Eric Ten Hag, que está nas listas aí dos clubes grandes da Europa, dos clubes, desculpa, dos clubes ricos da Europa, para ser o seu próximo é, treinador, talvez ele já recusou algumas abordagens no passado, talvez tenha chegado a hora, mas é uma eliminação curiosa. E o Benfica acaba se tornando aí, até pela uma temporada bem complicada mesmo, é, o sorteio favorito né dos, dos outros clubes, é sempre perigoso falar isso antes dos jogos, né vai saber, provavelmente o Ajax também tinha ficado relativamente satisfeito de ter pegado o Benfica, mas é, é um time que passa sem muita é, perspectiva de, de, de avançar mais.
0: É, sobre o Ajax, acho que é... é. Interessante olhar para o retrospecto péssimo deles em casa, em Champions League, né? Não ganham um jogo de mata-mata de Champions em casa há 26 anos. E nas últimas temporadas, o time tinha falhado em momentos decisivos na fase de grupos em casa, né? Sem contar aquela derrota na semifinal para o Tottenham, mas tinha caído na fase de grupos em casa, e isso pesa de novo, né? Foi um time. É, teve muito volume de jogo, mas parecia que não não tinha muita muito repertório. Foi difícil ver algum tipo de, de jogada pelo chão do Ajax, né? E isso acho que foi bastante alarmante. É, uma equipe que a gente fala muito que que a temporada depende do momento, principalmente na Champions. E o momento agora é exatamente o pior do Ajax, não só pela eliminação, mas pelo pelo desempenho recente, mesmo alguns jogos mais sofridos no Campeonato Holandês, é, a maneira como você deu o resultado no Estádio da Luz, e o Benfica, acho que dentre os méritos que a gente pode ressaltar, é o trabalho defensivo, né, defensivamente foi um time impecável, mesmo jogadores de ataque se dedicaram muito, e aí dá para citar o Everton Cebolinha, que não foi muito presente na frente, mas ajudou muito a marcação, na zaga, os experientes Otamendi e que fizeram uma partidaça, o Vertonghen principalmente gostei bastante dele pelo alto o Gilberto na lateral direita é, teve muito trabalho principalmente no começo ali com o tadit com o Gravenberg caindo por ali, mas conseguiu se dar, dar melhor nessas disputas e aí acho que do Benfica é um nome que vale a gente ressaltar mais uma vez que fez o gol decisivo, embora não tenha sido necessariamente o melhor em campo, porque fez um jogo mais de briga, é o Darwin Nunes, né? que é um cara que a gente vê o valor dele repetidas vezes pelo Benfica, é um cara com muito potencial, com poder de definição, com muita potência, muita explosão, e acabou marcando esse gol decisivo, é um cara que, que acho que tem um, um grande futuro pela frente, tanto é que que já é visto aí numa numa sucessão já pronta no ataque da Seleção Uruguaia, também não deve ficar no Benfica por muito tempo.
1: Felipe Lobo, é, dois times espanhóis saíram de casa numa situação difícil e voltaram para casa classificados. Quero ouvir sobre semelhanças e diferenças das jornadas das sagas de Vila Real, que sacudiu o, a Juventus, né, 3 a 0, ok, foram três gols, na, na, no, no de, nos últimos 25, no último terço do jogo, né, até o meio do segundo tempo ali, o jogo, enfim, uh, não é que a Juventus estava amassando, mas estava um jogo equilibrado com a Juventus fazendo o papel de dona da casa, jogando jogando em cima, estava é, com um cara que ia passar, é, e o outro jogo, enfim, aí eu, eu, eu não assisti é, Manchester e Atlético de Madrid, mas me parece que temos um pedaço de roteiro bem interessante aí uh, para se contar sobre, afinal de contas, como é, é um time do Simeone jogando jogo grande.
3: É, são dois jogos bem diferentes, assim, eu acho, no, no, no desenrolar, né? É, o Manchester United teve muita dificuldade contra o Atlético, isso era esperado, o jogo de ida já tinha sido bem difícil para os dois lados, né? É, acho que a diferença agora, e até o Ralf Rangnick ressaltou isso, o técnico, técnico né, do Manchester United, que contra um time como o Atlético de Madrid você tem que sair na frente. É, e ele ressaltou bastante isso para o jogo de volta, em casa, né, jogando em Old Trafford. E aconteceu justamente o contrário, foi o Atlético de Madrid que abriu o placar com um gol improvável, ou pelo menos incomum, do Renan Lodi de cabeça. O Renan Lodi que voltou a jogar muito bem no Atlético de Madrid é, num esquema de três zagueiros, né? É, que o Reinildo, que foi contratado é um lateral esquerdo, tem jogado como um terceiro zagueiro e aí o Lodd é liberado para o ataque e ele apareceu ali como um atacante para fazer o gol. E o que chamou a atenção é a atuação do, do Cristiano Ronaldo, que não deu nenhum chute a gol, é, não conseguiu fazer é, nada, né, basicamente. E, de novo, é um problema constante do, do, do Manchester United. O time cria muito pouco, né? O time tem problemas em criar jogadas e criar chances. E aí, é, embora o Atlético de Madrid não seja aquele ferrolho que a gente já viu em temporadas anteriores... É, ainda é um time que tem muitas valências defensivas e conseguiu segurar, ainda mais segurar um... É, um ele, o, esse daí, o Manchester United, nesse momento histórico, é mais ou menos um grandão bêbado. Então, assim, ele é grande, ele é forte, ele é rico, mas tá bêbado, igual um gambá. Então, para conseguir bater no, nos outros é meio difícil, porque basta você estar tá um pouquinho organizado e ter um time... É, bem postado, bem armado, como é o Atlético de Madrid, que não é um time brilhante, não está entre os melhores Atléticos de Madrid que o Simeone Simone já fez desde 2011, mas é um time organizado o suficiente para impedir esse time do United de fazer qualquer grandes coisas, né? É, e acho que o outro jogo é mais difícil de explicar, viu, Yamin? Porque... Eu diria para você que a Juventus fez a melhor partida dela na temporada. E aí quem olha o placar de 3 a 0 para o Villarreal vai falar, ué. E, e é isso, fez a melhor partida da temporada para mim, é, hum. porque a Juventus tem jogado mal no, no campeonato italiano. Embora tenha vencido, é, vença com muita frequência é, nessas últimas semanas, mais até nos últimos dois meses, aí a Juventus tem vencido muito jogando pouco. Nesse jogo particularmente criou muitas chances, foi bem melhor do que o Villarreal, não foi pouca coisa melhor. No primeiro tempo, se tivesse terminado 2 a 0, talvez até 3 com alguma sorte, não seria um absurdo. Mas o que aconteceu foi que a Juventus por 65 minutos do jogo foi melhor e não fez o gol, e aí quando tomou o gol, as coisas é, desabaram de uma forma tão espetacular que o primeiro gol foi um pênalti, um pênalti que o Vara acabou vendo e foi pênalti mesmo. E, e aí virou caos. O segundo gol é uma falha do Delite, uma falha meio besta, assim. Aliás, o terceiro gol já, o, o, o segundo gol é um gol de cabeça, de escanteio. Enfim, a Juventus desabou, assim, nos minutos finais, nos, é, naquele, após os 65 minutos, ali os, os 20 minutos do segundo tempo, 20 e poucos minutos, quando toma o primeiro gol... É, eu diria até que até os 30 minutos, né, que foi efetivamente quando sai o primeiro gol, sai o pênalti, é, a Juventus foi melhor. E, e aí o que acontece é que é difícil de explicar. A gente vai ter que contar a história desse jogo daqui pra frente, é, dizendo que, olha, o, a Juventus jogou bem, mas perdeu. É, e é muito difícil explicar, porque de fato, quem brilhou no, no Villarreal não foi ninguém que marcou os gols, foi o Rulli, o goleiro que fez um primeiro tempo muito bom, evitou alguns lances bem perigosos, né, e, e a, isso acontece, né, a gente pode é, lembrar de exemplos de times que jogaram bem e perderam, isso faz parte, mas aumentou a pressão é, no, no, no Alegre, a imprensa italiana hoje é, discutindo muito sobre o Alegre, o Arthur foi muito criticado, que eu, eu particularmente acho injusto. Ele não fez uma má partida, muito pelo contrário, inclusive. A gente já tinha falado nisso né, na, na segunda-feira, na última edição do programa. E ele tem sido titular e ele foi novamente titular do, do time. É, eu acho que o Rugani, que entrou na defesa, não foi bem. O Bonucci estava machucado. E aí esse é um que o Alegre não tinha muito o que fazer, né? não tinha muitas opções que Eline tava, não estava 100% ficou no banco, e o Bonucci estava machucado, nem para o banco foi. É, então, acho que para Juventus, o frustrante é isso. Porque quando você perde jogando mal e merecendo, é duro, mas você sabe que era o que o futebol te oferecia. Quando você joga bem, talvez um dos melhores, prova provavelmente o melhor jogo da temporada, é, e você perde de 3 a 0 dá uma sensação muito estranha, né? E aí acho que esse é o pior para a Juventus, assim. Bom para os espanhóis, que continuam colocando pelo menos um time nas quartas de final aí já desde 2011, se eu não me engano.
2: Eu achei, um é, destaque o, o Lobudano como primeiro comentário, né, do Cristiano Ronaldo, eu acho curioso, porque na segunda-feira a gente falou sobre como o Ronaldo e o Messi tiveram fins de semana diferentes, né, o Messi foi vaiado, o Cristiano Ronaldo foi o herói da vitória contra o Tottenham, mas depois, no meio da semana eles acabaram tendo oitavas de final muito parecidas e acho que esse é um ponto relevante dessa fase final foi a maneira como os dois foram eliminados é, de um jeito sem jeito não quero dizer é, apático porque não é que eles estavam apáticos mas eles não conseguiram fazer nada para evitar essas eliminações não conseguiram fazer nada nem para tentar evitar essas eliminações porque mesmo em é, anos anteriores em que os times dele são eliminados, essa vai, ser a, essa vai ser a quarta Champions League seguida em que Cristiano Ronaldo ou Messi não disputam a final da Champions League, é, eles pelo menos caíam atirando, né, você viu o Messi tentando, criando jogadas, cobrando falta, o que quer que seja, e ele não fez nada disso contra o Real Madrid, ele nem parecia que estava em campo, e o Cristiano Ronaldo também fazia gols, chegou pela Juventus, chegou a evitar fez três gols no Atlético de Madrid, conseguiu uma classificação, marcou contra o Lyon, marcou contra o Porto, né? A, a, a adversários que eliminaram a Juventus, e o e dessa vez ele não conseguiu nem dar um chute a gol. Né. É lógico que é, você tem que inserir isso no contexto dos times coletivos, no né, contexto dos projetos coletivos dos seus times, que nesses quatro anos não foram os ideais, mas a diferença está no que eles individualmente não conseguiram fazer nessas duas eliminações. Antes eles te davam pelo menos uma chance, né? E nesse ano eles não deram. Lógico que não é definitivo, mas são dois jogadores que estão, né? Chegando perto dos mais perto dos 40 anos, uma idade mais avançada. A gente tem que ver se eles ainda conseguem fazer isso nos próximos anos.
1: Eu ia perguntar justamente sobre isso para o Stein, porque ia. Deixava, eu é ia passar. Que não
0: perguntou, porque não é dos assuntos que me comovem,
1: não. É, é bom, Leandro, tá, tem coisas que você tem que falar na reunião de pauta, não no ar. Minha vida se fala meio dia, fala, Leandro, você escreve de Leandro, é o seguinte. Não me venha com o Messi, Cristiano Ronaldo, que eu não tenho saco mais para esses Nossa, dois. O eu...
0: tanto é que na hora de fazer o texto, na terça, o Lobo estava de folga, estávamos eu Museu e o Bonsa, e aí o Bonsa começou mais cedo, eu seguraria a noite, e aí sobrou esse texto. Aí, em teoria, estava a bola quicando para eu chutar, eu perguntei para o Bonsa, você tá não quer fazer amanhã, não? Porque não, não é daqueles assuntos que me causam grande então... emoção.
1: Então, foi boa notícia para o Chelsea, eu ia só citar o jogo do Chelsea, porque foi uma, acho que o confronto mais frio, né, é, mas tem uma coisa interessante aí, afinal de contas, é se a gente vai projetar as quartas de final daqui em diante, nas próximas semanas, amanhã tem sorteio, tudo mais, é, a gente tem um Chelsea numa situação muito singular, uma situação sui generis, eu diria, é uma situação que inclusive pode render ao clube um confronto de quartos de final sem torcida, né? Esse não sei se como é que foi se teve solução tal, mas a história problemas burocráticos, né? É, o Chelsea ficou perdeu seu patrocinador master, não podia usar, né? O 3. No entanto, não podia mais gastar dinheiro para fazer um uniforme sem o patrocínio. Aí você tem, uma, você tem um entrave, é uma, uma, um saborzinho aí, né? Claro que você ah, dá um jeito de achar uma camisa sem o patrocínio, mas é o tipo de coisa inusitada ah, que é a sanção aí que o Abramovic tá sofrendo. A gente pode ter um Chelsea sem torcida, né, Stein?
0: É, a torcida quis comparecer, né? Foi muito presente na França para esse jogo. É, quem fez a viagem teve até alguns confrontos com polícia, é um jogo também que acho que merece destaque A própria torcida do Lille Que empurrou o time durante os 90 minutos E mesmo com a eliminação Continuou gritando né No final da partida Mesmo com a, com a derrota, com a virada é, Foi um jogo em que o Lille Acho que até Foi muito positivo assim Teve uma, uma boa postura Principalmente no primeiro tempo e no início do segundo De partir para cima do Chelsea De incomodar o Chelsea De abrir esse placar só que o Chelsea é mais forte, o Chelsea não, não dependeu de muito esforço para buscar o empate no fim do primeiro tempo, e no segundo tempo o time melhorou, principalmente com a entrada do Mazão Mount. Eu acho que é uma história, né? Ver o quanto esse Chelsea continua é, unido e continua superando problemas extra-campo, né? A gente falou do Ajax, o Ajax tem uma questão que, que é discutida, que foi a demissão do Overmars, que aparentemente tem o seu impacto dentro de campo, né? O Chelsea por enquanto vai conseguindo lidar mesmo com um noticiário muito pesado ao redor do clube, por toda incerteza pela própria situação do time nas disputas e pela indefinição em relação à venda do clube, ao que vai acontecer nessa parte, que vai acontecer nessa parte financeira, próprios pagamentos de salário, Eu acho que dentre os jogadores que, que conseguem ter uma pontinha de destaque até... É, falei em texto na Trivela, acho que o Mason Mount é um cara que, que merece uma menção, porque é um, um garoto criado no clube, né que precisou ter essa esse momento de afirmação durante aquele embargo no mercado de transferências, e tinha a facilidade de ser treinado pelo Lamper, que já tinha sido treinador dele no empréstimo pelo Derby County, e aí na temporada passada, mesmo com contratações, foi o melhor jogador do Chelsea, foi o mais regular, pode não ter brilhado no, no momento ali da decisão da Champions, mas foi o cara que, que mais contribuiu para a regularidade do time na temporada, e agora, nesses jogos mais caóticos, ele aparece, né? já tinha aparecido é, no jogo contra o Norwich, que era acho que a partida que estava com maior tensão sobre esse momento de incerteza, agora acho que a poeira até baixou por, por indicar alguns caminhos ainda que, que existam riscos, e dessa vez, de novo, ele está indo do banco, então acho que é um clube que precisa dessa identidade, né? ter um, um jogador jovem, que além de talentoso, é um cara que chama muito para si, e, e é um cara que se dedica muito dentro de campo, esse trabalho também sem a bola, acho que é, que é algo é, interessante também ter, ter uma nova face assim, nesse momento do Chelsea.
1: Legal, é, eu mando um abraço para o coach Danny, boa noite amigos, mandem um abraço para a turma da Escola e Academia Eleven Futebol, um abraço, Fabiano Costa, Bruno Costa, o Diego Manuel pergunta aqui, está em qual dos dois, Asprila ou Falcão Garcia?
0: Depende do caso, acho que pelo figurão Asprila é sensacional, né? mas acho que Falcão Garcia, o auge dele era um negócio impressionante. As Oi. pessoas
1: não falam, né, Stein, que o Newcastle estava para ser campeão e quando o Asprila chegou, degringolou, né? As pessoas não falam, as pessoas pensam que o Asprila levou o Newcastle. Não, o, Asprila... o Newcastle perdeu o campeonato por causa dele.
0: Ouçam o meu é. botão sobre o Newcastle, ficou muito legal, e procurem a foto do casaco do Asprilha chegando no Newcastle também. <risos> e um Google nisso, que é algo <risos> muito foda. É.
1: Muito bom. É, Só
3: para é responder pra... aqui a mim, eu perguntaram, é, até perdi aqui, ao Bruno Cota. É, essa camisa é dessa temporada, viu? Para quem não tá vendo, tá no podcast, estou com a camisa branca da Inter. Eu ganhei de aniversário da minha namorada, então ela me deu a camisa dessa temporada, porque ela tinha achado muito bonita, então ela me deu, porque ela sabe que eu gosto da Inter. É a camisa 2 da Inter dessa temporada, que realmente está bem bonita.
1: Perfeito. Um abraço para o Gabriel Celinha aqui, que mandou para a gente 2 euros, hein? 150 reais, né? Um abraço dos amigos a... Eles são de, de Aveiro, né? O Gabriel fala diretamente de Aveiro. Eu não sei se eu estou maluco, mas tem uma bandeira da, da Ucrânia aqui na. Enfim, vamos nessa. Está é, na hora de falar de KTO. A KTO, você acessa kto.com, você faz o seu login inscreva-se, coloca o seu dinheiro lá e comece a apostar. Se na hora de fazer a inscrição, você seguir o nosso roteiro e colocar o cupom Trivela, coloca a Trivela no cupom, você ganha o benefício de 20% de devolução da aposta. Na, na... É isso, né, o Felipe Lobo? É o... Eu sempre esqueço, o nome é Free Bet, né?
3: É, não, na hora do cadastro, é. se você usar o cupom é. Trivela, você vai ganhar 20% do seu depósito de volta. Ou seja, Exato. Você colocou... Ali, você colocar 100, você de 20 reais fica Volta como ali. aposta grátis para você fazer, né? Na, na, na sua conta,
1: diversos esportes, as melhores cotações, suporte em português, quase 24 horas por ano, 7 dias, 365. Estão sempre à disposição, falando com você em português e resolvendo seus problemas rapidinho. Isso. Falei segunda-feira que resolveram meu problema em 45 segundos. Isso não é brincadeira. É, e, claro, você tem também a malandrinha, que é um toque pessoal ali do KTO. A malandrinha é uma é uma assinatura da casa, né? A KTO tem uh, a modalidade de aposta malandrinha, que se você não conhece, deveria entrar lá e conhecer, não sou eu que vou te contar. Fique curioso e entre lá. Toda quinta-feira, Bruno Bonsante e Felipe Lobo dão três dicas para você ganhar dinheiro. Leonardo Stein, não, porque o Stein. Leandristai... Não gosta de ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, não. Leandro está acha acho que é, cada ele um já não permite, né? É, exatamente. Diga lá, Bruno Bonsan.
2: Ah, vamos lá, então. Começando dois jogos na Alemanha e um na Espanha nesse fim de semana. No sábado, 11h30, tem Hertha Berlim é, e Hoffenheim. Hoffenheim vem em uma boa sequência no campeonato alemão e é, empatou com o Bayern no último fim de semana, inclusive dando né, um dos erros das apostas que eu é, sugeri. É, e pega o Arta Berlim, que tá em uma fase e acabou de fazer uma contratação polêmica, né? Trouxe de volta o Felix Magath para tentar escapar do rebaixamento. A odd é 1,78, eu acho que é alta para um jogo entre dois times em fases tão diferentes assim. É muito muita fé de que o Magath vai, do nada, transformar o Arta Berlim num grande time. Aí no mesmo sábado, no sábado ainda às 17 horas, tem Raio Valecano e Atlético de Madrid. O Raio Valecano foi uma das sensações do começo da temporada do, da, do futebol espanhol, mas está em uma fase, numa longa sequência, sem vitórias. E o Atlético de Madrid é, se encontrou, né, não só pela vitória contra o, o Manchester United em Old Trafford, mas também vem subindo posições em La Liga, né, Ajeitou uma ajeitada na defesa, está encontrando um futebol um pouquinho melhor e está pagando 2,05 para vencer fora de casa. Eu acho que pela também, discrepância entre os momentos das duas equipes é uma odd bastante alta. E aí no domingo, a 1,5, também na Alemanha, Wolfsburg e Bayer Leverkusen, o acima de 2,5 gols está 1,72. É, a Bundesliga é uma liga que naturalmente tem bastante gol e o Bayer Leverkusen é o time da Bundesliga que participa dos jogos com mais gols junto com o Bayern de Munique, é, quatro gols de média por jogo do Bayern Leverkusen. O Wolfsburg está mais para baixo nessa estatística, mas ainda está em aproximadamente, hum, aproximadamente 2,70. Então a gente só precisa de três gols. Eu acho que é absolutamente possível que isso aconteça.
3: Vamos lá, então. Vou pegar daqui... É bom temos alguns temos dois clássicos importantes aqui que eu coloquei na lista é, Lazio e Roma se enfrentam nesse fim de semana é, eu até procurei mas já, infelizmente é, não não temos confusão também eu já falei de confusão no, no na edição passada das apostas como não tem a opção confusão acho que uma aposta interessante para esse jogo é ambos marcam é, 1 e uma boa cotação para ambos marcam, é uma possibilidade bastante razoável no Clássico, dois times que chegam, é, enfim, momentos bons, acho que vale, vale ficar de olho, Alásio menos, mas é um jogo interessante. Barcelona e Real Madrid se enfrentam no domingo, e, e aqui eu vou ser um pouquinho ousado na aposta, é, mas pensando em termos de desempenho dos dois times recentes, é... vou apostar na vitória do Barcelona no Santiago Bernabéu, que está pagando 3,33. Eu acho uma boa cotação para uma vitória, considerando que o Barcelona, em termos de atuação, de desempenho, tem jogado muito bem. Tem sido um time é... que melhorou muito no comando do Xavi. É... O time foi ganhando força ali, ganhando recursos mesmo, e tem jogado partidas boas o Real Madrid, ele tem ganhado muitos jogos, mais que o Barcelona mas eu acho que em termos de desempenho, é um time que oscila mais de desempenho, o próprio jogo contra o PSG, né, se a gente pensar na, na semana passada foi um jogo que o time é, foi dominado boa parte do jogo e aí teve um desempenho espetacular. Então o Real Madrid é um time que pode tanto vencer o Barcelona por 3 a 0 quanto pode tomar 3 a 0 porque é um time que varia muito o seu desempenho. É, eu, eu acho essa cotação bem interessante de uma vitória do Barcelona, considerando bom momento do Barcelona. Hoje ganhou do Galatasaray fora de casa, a gente sabe que ganhar do Galatasaray com o barulho da torcida na Turquia, nunca é uma missão tranquila. Né? Por fim, Aston Villa e Arsenal. Aqui eu também vou ser um pouco ousado, mas não acho que é tão ousado nesse caso. Aston Villa e Arsenal. O Arsenal perdeu do Liverpool, mas o Liverpool está numa liga diferente de todos os outros, junto com o Manchester City. Esses dois jogam uma Premier League só deles. Eles brigam pelo título e o resto briga pelo que sobrar. É, então acho que não dá muito para medir o desempenho do Arsenal por uma derrota para o Liverpool, porque esse é o normal, o que a gente pode esperar é que o Arsenal tem sido um time com bom desempenho, com, tem jogado bem, o Mikel Arteta conseguiu também fazer o time jogar é, um bom futebol, então eu apostaria aqui, e eu digo que é ousada porque o Aston Villa está num bom momento, mas eu aposto na vitória do Arsenal, que está pagando 2.45, é uma boa cotação também, considerando o bom momento do Arsenal, que é o quarto colocado da Premier League. Então, ficam aí essas três dicas, duas um pouquinho ousadas, mas é porque eu acho que a cotação está valendo o risco.
2: Mudo.
1: Opa, tava no mudo, perdão. KTO.com, um abraço, um beijo a toda a família, a todo o time da KTO vocês acham que eu deveria começar a partir de agora a falar assim e aí familiar tudo bem começando aqui o Trivela, familiar vocês acham que eu um, deveria com que você
3: não coloque a não escreva FML porque eu que sou da internet uh -huh. é,
1: 1.0 é,
3: FML era o fuck my life né tinha meme disso quando a gente é porque nem a história é a seguinte
1: o, o, o lobo eu quando você falou segunda-feira que tá fritando tá gostando do, 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 do do PlayStation 5, eu fui atrás do que me interessa, né? Joguei no YouTube é, NBA 2K22 Gameplay para PlayStation 5. E certo. tem um camarada, um desses gamers, youtubers, que o cara fica conversando com você assim, ó, o jogo é assim, viu, familiar? Olha aqui, deixa eu entrar aqui, familiar. Ô, familiar, dá uma olhada nesse... Aí não dá, é família e tropa, ele fica falando. Viu, tropa? É, é o seguinte, ô, irmão... Fala comigo, parece criança, nem criança fala assim, esse bobo. Mas tudo bem, familiar, eu vou continuar falando do, do, do jeito que vocês estão acostumados. Ô, tropa, é o seguinte, vamos falar um pouquinho de Libertadores, familiar. É, semana boa, hein, tropa? O América Mineiro e o Fluminense uh, deixaram seus torcedores com o um coração na mão, jogos emocionantes, sem dúvida. É, repito, um, né? Eu acho que hoje em dia não é o clube que chega na Libertadores, muitas vezes é a Libertadores que chega nos clubes. Eu acho que Barcelona de Guayaquil e América Mineiro tinha potencial para ser quartas de final de Sul-Americana e seria digno para todo mundo, inclusive para o campeonato. É, mas aí a gente cria uma pré, uma, uma pré libertador de três fases sem nenhuma necessidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é a inalienável a, a, a sensação, a, a emoção do momento, né? A, a grandeza desse momento que viveu o América Mineiro a, dev, vai discutir sobre o regulamento depois, algum outro dia, amanhã. Escreve daqui 10 anos, faz um podcast sobre. O fato é que o América Mineiro foi para Barcelona, foi para Barcelona é bom. Foi para Guayaquil, enfrentou o Barcelona, tá classificado, muitas lágrimas, é muita emoção. É, e eu quero ouvir sobre, é, fala um pouquinho para mim, Stein, sobre essa saga americana, o Barcelona é semifinalista da última Libertadores, não foi qualquer time, não pegou só uma camisa é, sem jogadores, né? Foi um, é um time bem respeitável, é muito grande o que fez o América.
0: É gigantesco o que fez o América, né? acho que algo que a gente ressaltou já, na classificação anterior contra o Guarani, a maneira como, acho que tem esse reconhecimento pro América Mineiro, né, um, né que é um clube que nos últimos anos é um clube ioiô no Brasil, é um clube visto como uma terceira força em Belo Horizonte, mas é um clube de muita história, é um clube com uma história muito forte, principalmente no campeonato estadual, e acho que, que é legal ter isso em evidência através da Libertadores, né, e, e se o primeiro jogo tinha sido... Acho que um pouco abaixo da crítica, esse jogo já foi bem mais interessante de se ver. É, de novo, como tinha acontecido antes para de casa no Paraguai, o América ele conseguiu é, superar uma partida que começou muito difícil, né? A superioridade é, do Barcelona era clara durante, principalmente ali durante os primeiros 20 minutos. O time foi se acertando no jogo, foi melhorando até que fez um segundo tempo melhor fez um segundo tempo mais competitivo em que até teria a chance ali de construir a vitória no tempo normal, embora, enfim, não tenha acontecido, né, tenha prevalecido 0 a 0 mas acho que nesse jogo é o personagem é o Jailson, né inescapável um goleiro como o Jailson, que tem uma, uma história é, muito bonita, né. e acho que a, a relação das torcidas da, da maioria dos clubes pelos quais ele passou uma relação muito boa com ele, e aí chega no América e já já escreve essa história, além dos pênaltis, assim, a atuação dele no tempo normal foi algo impressionante, ele já tinha sido importante no primeiro jogo, apesar do pênalti cometido em que acabou dando sorte da batida para fora, mas no tempo normal nesse jogo, em Guayaquil, ele foi muito bem, né? ele fez uma defesa ali no, logo no comecinho muito difícil, uma cobrança de falta fechada, depois do segundo tempo ele fez uma defesaça num, num chute a queima-roupa ali, numa bola difícil no alto, em que ele tem que fazer o um movimento completo do braço para cima, não, não é algo tão automático de se reagir numa bola dessa, e aí brilha nos pênaltis, tem essa estrela, tem essa, esse gosto, até nas entrevistas emocionadas dele depois ficou algo muito bonito, né que ele já estava pensando em parar e aí teve o incentivo da esposa para continuar a esposa disse que tinha algo guardado ainda para ele e teve esse momento ele fica na história do América ele fica na história da Libertadores acho que o América o que fez nessa nessa fase de classificação é algo que fica guardado né uma das campanhas acho que é mais marcantes aí se a gente for comparar os últimos anos com algumas da história da Tati do que foi maluca tipo o América tá nesse ponto e aí chega na fase de grupos que tem uma importância grande para a representatividade histórica do clube e tem uma importância também em questão financeira, em questão é, do dinheiro que isso traz. É uma possibilidade grande. Acho que a América é competitivo para tentar sonhar com uma classificação para os mata-matas, por que não? Mas isso já é um caminho para encortar é, em busca de uma, de uma sequência na Copa Sul-Americana, que também seria muito importante para a América, e até pensando na competitividade dos clubes brasileiros na Copa Sul-Americana, uma terceira colocação na fase de grupos da Libertadores, também seria boa para a América, também seria importante. Enquanto isso, o Barcelona, numa temporada, é, depois de vir de uma semifinal, e numa temporada em que a decisão da Libertadores acontece em Guayaquil, Acaba, tirar, acaba perdendo para o América e acho que isso também tem um peso na classificação do América. Né? Além de tirar um time muito tradicional, que vem de boa campanha, ainda impede esse sonho que a torcida do Barcelona poderia ter de... de não, provavelmente não aconteceria, mas era um sonho que esperavam que durasse até os mata-matas, tentar se aproximar dessa final final. É, no estádio monumental isso não acontece. Só para fechar para retomar isso que você falou e a mim das vagas exageradas para Libertadores, é algo que tem que se ressaltar também é que esses times da a maioria dos times que participam dessas fases classificatórias da Libertadores, eles não são repescados para Sul-Americana, né? Então, o peso que é tem um, um time, sei lá, que nem o Montevideo City Torque que faz uma baita de uma campanha no no, no Uruguai, um Plaza Colônia que, que chega a disputar o título e acaba caindo muito cedo não sendo repescado para a Sul-Americana né então acho que entre as, essas incongruências da Comebol, essa para mim é uma das piores, times muito tradicionais e times que se superam na temporada para conseguir a vaga nessa fase classificatória da Libertadores, vem a temporada continental Encerrada muito cedo por não ter nem esse mecanismo, mecanismo de, de repescagem, que seria importante até pelo peso de alguns times que acabam caindo no meio do, é, nesse começo de caminho da Libertadores.
1: E outra, né, Stein? É, dependendo de como for, é, pode ser melhor você terminar o brasileiro em 12, porque aí você pega pelo menos a fase de grupos inteira da Sul-Americana, você tem uma vida ali continental, do que de repente você terminar em sétimo ou em oitavo e sai na primeira pré-libertadores e não tem direito a nada. É, de fato, é, no fundo, no fundo não precisava de nada disso. né? É, se você tem fase que o eliminado cai para outra competição, é, é porque você tem um inchaço ali. Isso faz sentido na Europa, por exemplo, tem muitos países e tudo mais. É, sei lá. Fala comigo, o Bruno Bonsante. o que diabos tem esse Olímpia que consegue coisas incríveis de tempos em tempos, mesmo sem grana? É. Mesmo, assim, eu, eu sei que... Né, eu não quero nem entrar, eu não quero que a resposta seja tem camisa. Tem camisa né? <risos> o velho debate. Mas é um, um jogo de almanac, né? O Fluminense... É, assim, horrível, né? Desembarque quer dizer, não, não se pode mais perder no futebol brasileiro, né? Mais violência em desembarque, mais violência, mais violência toda semana. É um busão, é um desembarque, é alguma coisa. Mas quero, quero te ouvir sobre o jogo, sobre o que aconteceu no Paraguai, Fluminense eliminado.
2: É assim, tudo começa no gol anulado do David Braz. Que eu vou ser sincero, eu ainda não vi a bola batendo no braço dele, eu não vi. No, no intervalo até mostraram um outro replay que parece em certo ângulo que talvez pega e aí o, o Simon falou que até mudou de opinião ele tinha falado que era absurdo antes depois falou que o árbitro estava não falou que o árbitro estava certo ele falou ah bom o árbitro que sabe né ele está em campo eu achei um comentário de arbitragem maravilhoso né que é ah o árbitro está mais perto né ele sabe ver melhor do que eu então eu não vou opinar ok mas isso a parte é, a partir se sai aquele gol, né? É um jogo completamente diferente. O que eu achei é que o Fluminense é, caiu numa armadilha muito, muito é, habitual da Libertadores, né? Você sai de, você vai como visitante com uma boa vantagem, mas não uma vantagem definitiva e você tenta ir cozinhando o jogo. É, é o problema da execução dessa estratégia é que a execução foi muito fraca do Fluminense. Porque ele teve as oportunidades para fazer o gol, mesmo depois do gol do David Braz, né? principalmente com o Gabriel Teixeira, que num contra-ataque ficou na cara do goleiro, mandou para fora, e não defendeu tão bem assim. Acho que teve também. Se a ideia era você recuar e tentar explorar os contra-ataques, tentar deixar o Olímpia ansioso. O Olímpia teve muita. não teve tanta dificuldade assim para entrar. Na, 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 no, no campo de ataque, no, nas cercanias da área do Fluminense, muitos cruzamentos. É, o Fábio fez algumas defesas importantes. E aí no último, no finalzinho do jogo, o Olímpia, com um jogador a menos, né, o Nino foi expulso, é, conseguiu o gol. E aí nos pênaltis, desde o primeiro pênalti, desde a primeira corridinha ali do William para bater o pênalti, dava para ver que o, o Fluminense estava um pouquinho mais nervoso do que o Olímpia. O Olímpia, né, chega quando você consegue escapar da eliminação desse jeito e chega nos pênaltis, o psicológico estava todo a favor do Olímpia, os quatro jogadores do Olímpia bateram com muita confiança, muita firmeza, o William não fez isso, o Felipe Melo também não fez isso, e o Olímpia passou para a próxima fase.
1: Foi bonito de ver, de fato, é, a saga dos paraguaios e a saga do tricolor foi, enfim, é, é que é que essa história, o, o, é o último jogo que acaba sendo soberano na memória, deu no fim das contas deu errado, mas enfim, foi uma onda legal aí, essa série de vitórias consecutivas, o Fluminense conseguiu algumas coisas grandes e não se vende uh, com tanta facilidade. Eu acho que eu entendo as dívidas do Fluminense, a corda está apertada, mas... Sei lá, sabe? Tem a, tem a postura também, né? Estou me referindo ao Fluminense vendendo o, o seu promissor Luiz Henrique, né? Faz uma novelinha, mostra uma resistência, né? É, já que é para falar com o público, igual o Bittencourt veio, falou para explicar, faz uma antes, explica que está tentando, não sei, dá um jeito, está no meio do mata-mata contra o Olímpia, sabe? Para meter um puta golaço. É, eu eu não, não sei em qual medida isso colabora. Isso explica é, uma partida tão capitulante quanto a do. tão ruim quanto a do Fluminense, mas não vende, pô. Vende, vende hoje, vende amanhã. Pede uma semaninha, sei lá. Enfim. Ô Lobo, quer dar algum destaque de Libertadores? Ou podemos passar para a Copa do Brasil. Tem um estudiante classificado, tem Stronget e Universidade Católica se enfrentando nessa noite. Não sei em que pé que está. É, qual é o teu porção? Uh, de voz.
3: Só é, informar ou retificar aqui o estudante como esperado, né? Avançou, venceu de novo 1 a 0 e, bom, aí é, acho que a gente pode passar para a Copa do Brasil. Eu só eu só diria que é, foi exatamente inverso do que eu esperava, né? Eu esperava o Fluminense passando pelo desempenho na primeira partida e eu imaginava o América não conseguindo passar pelo Barcelona. Acabou se invertendo, mas acho que a maior parte das pessoas esperava isso. Né? E, e aí é, é, é isso que vocês falaram mesmo da, da Sul-Americana, desde é, bom, no, pelo, os últimos cinco anos, se eu não me engano, eu precisaria olhar para ver se pode, pode ser mais. Cai brasileiro na fase preliminar da Libertadores, porque tem muita fase preliminar, tem muito time, né? Antes ia um time jogar a fase preliminar da Libertadores, porque eram quatro classificados, sendo um para a fase preliminar, três para a fase de grupos, que eu acho que era o formato ideal é, em termos de classificação por país. O máximo que dá para ter por país são quatro. E aí, quando a gente começa a ter muito time... E aí eu nem, eu nem entro muito na pilha de ar, mas é... é... É, só porque tá mandando mais que tá caindo, é, eu acho que cai por várias razões, mas assim cai também porque, embora o Fluminense seja mais rico que o Olímpia e qualquer time brasileiro mais ou menos é rico, mais rico que o Olympia, né é, porque o Brasil é muito mais rico é, acho que a questão é que assim o Fluminense ou qualquer time na verdade, desses que chegam o São Paulo ficou até a penúltima rodada brigando contra o rebaixamento e brigando por vaga na Libertadores até a penúltima rodada, assim, tinha que ganhar os dois jogos e mais uma combinação maluca de resultados para chegar na Libertadores, o São Paulo, então você imagina se o São Paulo caindo aos pedaços como estava até o fim de 2021, chega na Libertadores, assim, é, é, a, mais do que a questão do, da grana, do peso do time é que o time não estava preparado, ele não fez uma campanha de Libertadores né? então assim, a maior parte dos times acaba acontecendo isso e é um... eu acho triste para a competição, assim, porque não é uma questão com o Fluminense, ou com a América, ou com qualquer outro, mas é, a, a, a Libertadores tem que ser um, uma conquista do clube em campo, né? E hoje, como você falou, o time não chega na Libertadores, né? É a Libertadores que chega nele, a gente vai ter mais da metade, na verdade, três quartos do Campeonato Brasileiro envolvidos em disputas sul-americanas, porque vai estar um monte na, um na Sul-Americana e um monte na Libertadores, o que não faz nenhum sentido, né? Seria como se sei lá, o, o Watford e o Everton brigando contra o rebaixamento estivessem na Liga Europa ou na, na não faz sentido a gente tem que parar com isso porque eu acho que estraga um pouco a questão, mais do que ah, o Fluminense tem camisa? Tem, tem tradição e tal, mas talvez não fosse o momento não fez uma campanha que talvez merecesse chegar, né? Enfim mas é isso.
1: É isso. Quero mandar um abraço para o David Ziamor. Não sei se, se comentaram, mas até na Sérvia sabem que É, então, é legal isso, hein, gente? Fala um pouquinho de Europa League, vai. É, já falei no começo do programa, né? Que a dupla de Sevilla está eliminada, o West Ham está classificado. Tirou o Betts, o, tirou o pera aí, o, o Entracht Frankfurt, Frankfurt tirou o Betts, o West Ham tirou o Sevilha. Vamos lá, Isso. a dupla está, está fora. E o, a torcida do, do, do Estrela Vermelha, hoje no jogo, o time ganhou, mas não levou, né foi eliminado pelo Rangers da Escócia, levou uma faixa com, é, sei lá, tinha uns 25 ou 30 exemplos de invasões ou interferências políticas dos Estados Unidos em golpes ou ditaduras ou massacres em outros países. E entre eles estava Brasil, 1964. Achei é, digno de nota. Até porque agora a UEFA permitia... Não sei se a UEFA ou só FIFA, agora pode, né? Acho que na UEFA agora pode, a torcida pode ter esse tipo de, de faixa. né Aqui no Brasil isso aí daria, pelo amor de Deus, daria...
3: É um ministério um público que, como no Brasil é um país pacificado e a gente praticamente não tem muito problema social... Então, uma das coisas que o Ministério Público tem que trabalhar, né, para não ficar ocioso, é fiscalizar é, faixa e, e coisas no estádio. Né? Então, isso no Brasil era capaz de ter gente saindo algemada do estádio. Né? Aqui no Brasil, o Ministério Público adora esse tipo de coisa. Que bom que a gente tem um país tão né, resolvido com os problemas. Ter esse tempo. É.
1: O André Pasti manda um abraço para você. Felipe Mazula, um abraço. O Arthur, não entendi, Arthur. Segundo melhor e... Ah, deve ter um outro e a mim melhor do que eu, né? Daverson ou Breno Lopes? Uh, Breno Lopes. David, eu já falei aqui, um abraço. Guilherme Kuntzlati, um abraço de Mafra, companheiros. Eu tô ficando cego, não estou mais enxergando esse chat direito. Paulo Duarte, um abraço para você também. Juan Pablo, Nicolas Hoffman, João Vitor Jordão e o Jailson, hein? Acabamos de falar sobre... A saga, o Jailson, né? Que loucura, porque ele, ele fechou com o Cruzeiro, né? Ele fechou com o Cruzeiro e por causa disso o Fábio quase foi parar no América Mineiro. No fim das contas, o Jailson foi para o América e o Fábio foi parar no Fluminense. É... Paulo Pereira, um abraço. Thiago Anoni. Eu me, me recordei de uma... Foi em 2017, talvez. Uma quinta-feira também, ou quarta-feira, em que Atlético Paranaense e Botafogo foram para os pênaltis na pré-libertadores no mesmo, no, no mesmo dia, Sei se recordam disso? Que o Gatito fez as defesas para o Botafogo, o Botafogo eliminou o Olímpia, e acho que o atlético Parense eliminou, sei lá, o Guarani, ou alguém, e eles estavam no mesmo hotel, inclusive, é, foi uma festa tal, eu me lembrei disso porque, né, dois brasileiros disputando pênaltis, né? inclusive naquela ocasião... Teve um camarada aí que falou na televisão que os brasileiros estavam no mesmo hotel porque no Paraguai não tem dois hotéis. É, foi promovido. Está até hoje falando na televisão aí. Está promovido. É, Nicolas Hoffman, Rodolfo Ribeiro, Paulo Pereira, Caio Dória, Luiz Saraiva, Fabito Moino, todos vocês. É sempre um prazer tê-los com a gente. Tal qual como foi semana passada, né, principalmente para quem é de São Paulo ou torce para Corinthians e Palmeiras fora de São Paulo, a gente está competindo na mesma plataforma do YouTube é, com um clássico, né? Então, se você está aqui com a gente, puta é. merda!
2: É, assim, essa questão deliberada do, da Federação Paulista, para acabar com a nossa audiência, eu achei, assim, meio sacanagem, né? Mas não deu certo, né? É um clássico, todo, toda quinta-feira, às oito e meia, todo mundo sabe que é o horário da Trivela, né?
1: Mas não funcionou porque a nossa turma é pedra 90. Reta final de podcast da Trivela. Leandro Stein, seu Oi. destaque de Copa do Brasil. Eu conheci o Rei Pelé ontem, hein? Fui assistir CSA e Pai Sandu. É, pessoal da Mancha Azul, é, vamos dar uma lavadinha no bandeirão? Na Irmandade mesmo. Parceria, assim, amigo pra caramba. Gostei, vou voltar de novo, mas dá uma lavada na bandeira. Cheiro inclusive, é eco, né? Eu ouvi as pessoas, ó, o cheirosão, vai subir o cheirosão, tal, de, pelo jeito é uma, uma lavada no bandeirão. Muito legal, tô brincando aqui, quer dizer aconteceu, mas muito legal. A festa muito bacana, peguei, fiz questão de ir conhecer o estádio num dia de casa cheia, né? É, chegar naquele jogo de campeonato estadual com mil pessoas não ia ser legal. Fui, casa cheia, dois, duas camisas pesadas ali, foi bem interessante uma experiência. O Rei Pelé é um estádio é, muito do bonitinho. Leandro Stein, destaque é seu.
0: Bom, acho que o destaque dessa semana aí é a portuguesa da ilha, né, a portuguesa carioca, que tem com muito orgulho a Zebra como mascote, porque tá exatamente na origem, né, do, do termo Deu Zebra, foi cunhado pelo gentil Cardoso no clube, e aí a Zebra, com faixa sobre isso, acabou passando para a terceira fase da Copa do Brasil, a portuguesa que é estreante na Copa do Brasil, uma grande vitória sobre o Sampaio Correia por 2 a 0 construída ali no final, um, um clima muito bacana no estádio, né mesmo sendo uma terça-feira, às 4 horas da tarde, você notava ali o público e tal, acabou sendo um resultado bastante expressivo, e, e ver esses times tradicionais, mas menores do, do futebol carioca, tendo sucesso numa competição como... A Copa do Brasil é, é bem legal. Acho que dentre as muitas histórias, essa semana teve um pouquinho menos, mas acho que a história da portuguesa, para mim, foi a principal.
1: Perfeito. É... Alguém mais tem um destaque? O Bons quer dar um destaque de Copa do Brasil? A gente tem o um sorteio daqui 10 dias, né? Vamos ver o que vai dar. Acho que faltam duas vagas, né? Para ser decidido, já temos todos? Acho
3: que...
0: Não, as duas hoje. As não, duas tem... de
1: agora. Ah,
0: não. Tem mais jogo, Não, né? Tem vitória semana que vem, vitória e glória.
1: Ah, tá bom. F3. É, pois. Vamos, vamos ver no que vai dar. E aí, acabou pro Tum Tum, né, Lobo? Tem Cruzeiro classificado, São Paulo passou tranquilo pelo, pelo Manaus também. É, a Copa do Brasil chegou naquela fase, infelizmente naquela fase, ela continua sendo deliciosa, mas, mas chegou naquela fase jamais sem tanta graça, né? Não tem mais... É, tum -tums, né? Digamos assim.
3: É, vão, vão acabando, né? Esses times vão caindo pelo, pelo caminho e como vai entrar uma grande leva aí de times, né? Então vai ficando mais difícil para esses, esses times sobreviverem. Acho que vale fazer o destaque em relação ao Cruzeiro, é, não pelo jogo, mas pela situação né, do que o clube está vivendo. É... Eu acho que tem é uma história com muitas coisas nebulosas, né? É, a começar porque os conselheiros divulgaram, né, um, um documento que não poderia ser divulgado porque era uma questão de é, confidencialidade, né? Acordos de confidencialidade. É, por outro lado, isso é um erro. É, eles fiz, e eles fizeram isso deliberadamente nesse momento, que tem tá uma disputa com o Ronaldo em relação aos centros de treinamento, é, enfim, por uma, por uma dívida trabalhista. Tem uma matéria bem detalhada, que eu não vou entrar aqui nos meandros, do Rodrigo Capelo no site do ge Globo que vai falar sobre isso. É, e do outro lado, tem uma questão que eu acho importante nessa briga da SAFs, que mostra que a XP, que foi a grande intermediadora, ou, é, digamos, a, a negociadora dessa venda, foi pouco transparente. Não me surpreende, é, eu acho que surpreende pouca gente, que a XP é, não tenha sido exatamente transparente no modelo de venda do Cruzeiro. É, eu Para ser, pra ser é, bem direto, não acho que, mesmo no modelo que está aí, que está sendo vendido, não, não acho que isso é uma tragédia para o Cruzeiro. Acho que pode ser bom para o Cruzeiro de qualquer jeito. A questão não é se vai ser bom ou não, ou se o Ronaldo e a equipe, enfim, vai ser bom gestor ou não. A questão que eu acho que a XP principalmente falhou, é porque ela é que brigou né, e jogou a torcida contra os conselheiros, que também são é, gente que tem trabalhado ali de forma nebulosa. Então... É, são dois lados bem nebulosos, mas ela atiçou a torcida contra os conselheiros. né? Vamos lembrar que, basicamente, ela colocou a faca no pescoço do, dos conselheiros quando levou a público, dizendo, olha, vai ter a votação, e se não for 90%, não tem negócio. Enfim, fez a torcida pressionar é, os conselheiros, que têm várias questões políticas ali, é, fizeram várias... É, é, enfim, trouxeram várias coisas ali neste momento, revelando coisas de um contrato de uma maneira muito seletiva. Então, assim, eu espero que o Cruzeiro consiga sobreviver a isso, porque o Cruzeiro é, não merece nem esses conselheiros que trabalham de forma é, oportunista para aproveitar as oportunidades ali de, de ganhar politicamente com, com a desgraça do próprio clube, e, e que se salve também das x, XP's da vida, que não, só, não é só a XP e não é só nesse caso, que aproveitam a imensa incompetência e, a, e o caos do futebol para promover soluções mágicas que não existem. SAF não salva ninguém, a, a SAF pode ser um caminho, pode ser interessante para o clube, eu tenho várias ressalvas, mas eu não vou dizer que é um caminho que vai levar à desgraça, não é isso. É... Assim como não é o caminho, assim, não, não, não é necessariamente bom virar e continuar como associação. Eu acho que o ponto é, faltou transparência dos conselheiros, faltou transparência da XP e até do próprio Ronaldo ali, na forma como estava gerindo isso. É, de qualquer forma, eu acho que o Cruzeiro tem uma perspectiva melhor agora do que antes da venda. Mas acho que é importante que a gente pare de confiar que é uma coisa muito comum no Brasil, que a iniciativa privada sabe fazer as coisas, né? como se isso fosse um mantra, como se empresa, não tivesse um monte de empresa fazendo picaretagem, e, e a gente sempre esquece que corrupção no poder público só existe porque tem o corruptor, e o corruptor é, 100% das vezes, iniciativa privada, porque não é poder público que, é, né, que é, paga para o próprio poder público. É, a iniciativa privada que paga para o poder público. Então A corrupção só acontece porque há esse encontro. Então, só para lembrar que né, gestão empresarial não é gestão competente, é só empresarial.
1: Perfeito. Senhoras e senhores, este foi o podcast da Trivela de 17 de março de 2022, se você está ouvindo dia 18, 19. Boa sexta, bom fim de semana. É, e nos encontre segunda-feira que vem, toda segunda e toda quinta, a gente tem uma edição nova falando de bola com a cara limpa do Akendu do Bom, dignidade já. Boa noite.
2: Boa noite. E eu fico feliz de ter se segurado para não dar um rente contra o Jamie Carragher hoje. Eu achei que a gente ia passar aí uns Segurei. minutos, né? Mas você conseguiu. Muito bem. A Segurei, bem da
3: verdade é que, é que ele não vale os dois minutos. É.
1: Eu também
2: acho que não, né? Acho que Uma é um o Jamie Carragher, né? se eu pedi,
1: a gente tem o grupo da reunião de pauta, eu pedi para ser segurado pelos meus amigos, porque se fosse ontem o programa...
2: Estava é... dando tudo certo até agora, né?
0: É, pois é.
2: <risos> Leandro
1: Stein, dignidade já. Boa noite.
0: Boa noite. Só para um dado de Liga Europa e Conference, né? Que dos times repescados da competição acima, digamos assim, foram três classificados que vieram da Champions na Liga Europa e três times que vieram da Liga Europa que se classificaram é, na Conference, então o número não tem exatamente um domínio e a Conference, que, que competição bacana, né? Vai ter três times que foram campeões da Champions nas quartas de final, mais do que a própria Liga Europa, PSV, final de Olympique de Marseille e a história do Bodoglint continua. Valeu, gente, boa noite.
1: O André Pasti escreve que quando tá o Matias e não a mim, o programa fica mais longo. É que o Matias não sabe falar não para as pessoas, o Matias não sabe <risos> controlar o jogo, entendeu? É aquele árbitro que deixa rolar. Eu só deixo 5, 6 minutinhos aqui e se passa dos 5, 6 eu já começo a chutar os caras no chat aqui. Pô, pessoal, acabou o chat privado, né? Acabou, é. acabou. Felipe Lobo, dignidade já. Até segunda.
3: Até segunda-feira. Só para lembrar que teve um protesto hoje contra, no jogo do Everton, a gente achou que era um protesto contra o Newcastle, porque falava de petróleo, mas, na verdade, é contra a exploração do Mar do Norte, né? que fica no norte ali das ilhas britânicas. Né? Existe uma... A Escócia é muito forte em exploração de petróleo, né? é, uma... é uma produtora importante de petróleo na Europa, e há um protesto já organizado há muitos anos de essa organização que fez o protesto hoje, né? De um, um, um rapaz se, se prendeu na trave, né? Colocou aqueles aquelas travas de bicicleta e prendeu o pescoço na trave. Ele é para impedir que haja novos poços de petróleo, porque, enfim, existe toda uma questão não só com a própria existência de poços de petróleo nesse momento da história, mas com o custo ambiental, político, econômico, social que se tem causado. Achei curioso, porque faz tempo que a gente não vê esse tipo de coisa, né, acontecer. É, pelo menos, desse tipo. a gente normalmente vê mais gente tosca querendo aparecer, andando pelados no gramado só para é, fazer graça. Esse foi um protesto organizado, né, e bem, bem feito. É, achei curioso, porque foi pacífico, foi interessante. Então, acho que vale pensar, Perfeito. né, pelo menos. E foi um protesto contra o governo britânico, é bom lembrar. Não, é, não foi contra a gente de fora... Foi contra os próprios governantes britânicos que eles dizem que estão abusando dessa exploração de petróleo lá e causando problemas, que é um problema ambiental que a gente tem no Brasil também, em outras esferas. né? Até segunda-feira.
1: Perfeito, Lobito. Até segunda-feira. Apoia.se barra Trivela. Apoia.se barra Central 3. Fiquem com Deus. E da minha parte, tchau.